0: Boa tarde, bem-vindos ao Jogo Jogado. Hoje com João Rosado e Luís Freitas Lobo, como sempre, excepcionalmente sem o Mário Fernando, por razões de força maior. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras, aqui na TSF, hoje destaque, obviamente, para o clássico deste domingo à tarde, jornada 30 da Liga Portuguesa, Benfica e Porto empataram a zero, encarnados à beira do bicampeonato, mas nada está fechado, aliás, o próprio presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, sublinhou isso mesmo, não há que entrar em euforias, isto depois de finalizado esse encontro, meus caros, e lanço já esta pergunta, terá sido ou não, um dos piores clássicos de que há memória em termos de qualidade de, de jogo. Jorge Jesus não quis perder, Lopetegui fez alterações, enfim, bloqueou ali o meio-campo do Benfica e acabou por uh, ter pouca ambição no ataque. Luís.
1: Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Perguntas-me se é um dos piores clássicos de sempre. Em se...
0: termos de qualidade de a jogo. Termos de
1: qualidade, em termos de de empolgar o adepto, sobretudo o mais, mais imparcial, ou mesmo os próprios adeptos das equipas, eh, terá sido do, dos clássicos eh, menos, menos empolgantes, eh, no sentido da, da aproximação do, do golo. Agora, como é evidente, este jogo e estes clássicos à 30 jornada são, são diferentes de, destes clássicos a 7ª ou 8 jornada, onde está mais em aberto todo o campeonato. Aqui não. Aqui estava perfeitamente delimitado o que era... Uh, o campeonato e o que era a margem pontual das duas equipas. Este era o clássico em que o Benfica não podia perder e o clássico em que o Porto tinha de ganhar. No meio destas duas, duas equações, entra, portanto, uma lógica de empate para o Benfica, como o próprio Jorge os assumiu, que era um jogo que queria ganhar, mas que, sobretudo, não podia perder. Uh, para o Porto, apenas existia uma equação possível, que era a de ter que ganhar. No entanto, aquilo que aconteceu para, se, para dar essa ideia de um clássico com menos qualidade é que as duas equipas entraram a pensarem em se anular uma à outra. O Porto em anular a força do Benfica ofensiva, sobretudo que se nota no, nos jogos em casa, e a saída muito rápida pelo seu corredor interior e a velocidade nas faixas, e o Benfica também proteger-se bem do Porto, também no corredor interior, e fechar bem uh, as entradas na, na sua zona defensiva. Aquilo que me parece é que, para anular o adversário, ambas as equipas acabaram por se anular a si próprias, também, em termos ofensivos. Conseguiram controlar bem defensivamente o adversário, quer o Benfica o Porto, quer o Porto o Benfica, mas com o esforço tático que fizeram para isso, não tiveram depois capacidade para, para passar para uma segunda fase, aquilo que eu chamo de estratégia pura, e ficaram só na parte da, da contra-estratégia, de matar o adversário. Uh, é evidente que pode, podemos olhar isto pelo, pelo prisma das duas equipas e, e quem tem mais responsabilidade nisso, uh, já o referi na questão do Benfica não poder perder e do Porto ter que ganhar, e esta questão do ter que ganhar o Porto é que coloca mais a questão em cima do que foi o plano de jogo do Porto. Desde logo o seu 11 inicial. O Lopetegui encheu o campo de médios, Uh, retirou o Quaresma, retirou Hernani, uh, Oliver que era numa faixa, pôs Jonas a marcar, perdão, depois Casemiro a marcar Jonas e bem, a vigiar Jonas, melhor dizendo, corremos uh, para circular, Evandro e portanto a equipa conseguiu de facto travar os caminhos uh, ao Benfica, mas uh, diria que nunca teve profundidade depois uh, atacante. Uh, só na segunda parte é que isso apareceu um pouco com a entrada do Quaresma e do Hernani, rapidamente o Jesus respondeu com a entrada do Feisa e fechou o espaço às diagonais dos médios do Porto portanto eu diria que o clássico acabou por ser uh, ditado pela forma como as equipas se impediram de jogar quando o Porto quis jogar uh, Jorge Jesus já tinha fechado a porta e acabou por ser um, um clássico quase sem balizas
0: João Rosado uh, também a mesma questão para ti uh, a questão se, se foi ou não um dos piores jogos de que há memória, pelo menos recente, entre Benfica e Futebol Clube do Porto, um dos piores clássicos em termos de qualidade futebolística, não, do ponto de vista estratégico, porque do ponto de vista estratégico houve riqueza para analisar e tu e tiveste a oportunidade de fazer isso ontem aqui na, na TSF. Mas também te lança esta pergunta, a questão do título está resolvida para, para o Benfica ou longe disso, quando faltam quatro jogos?
2: Não diria longe, David, mas está mais perto, evidentemente, para o Benfica do que para o Futebol do Porto, face aquilo que aconteceu no Dragão na primeira volta, daí a importância desse triunfo, que eu de vez em quando qualifico como histórico de Jorge Jesus no terreno do Futebol do Porto e que forneceu a todos os níveis uma almofada muito grande para o próprio treinador do Benfica e, por extensão, para aquilo que acaba por ser todo o universo encarnado e muitas vezes uh, um, num Benfica habituado às vitórias uh, faltou sempre uh, aquela capacidade para fazer a gestão de um ciclo mais positivo. Se calhar nesta altura estamos perante uma realidade diferente e perante uma evolução não apenas de Jorge Jesus, não apenas da equipa de futebol, mas se calhar também de outras personalidades que agora têm consciência que é o momento ideal para aparecerem e para darem essa nota de que também esse crescimento a nível de, das mentalidades, ao nível das mentalidades, é necessário para o Benfica poder assegurar esta vantagem até ao fim. Os dois primeiros classificados vão jogar até ao fim do campeonato contra os três últimos, Vitória de Setúbal, Penafiel e Gil Vicente, Penso que isso, em certa medida, pode representar um cenário problemático, mas convenhamos, e inclusivamente atendendo ao fator casa que se desenha em determinados compromissos, quer de Benfica, quer de Futebol do Porto, parece, de facto, que o Benfica tem o campo mais aberto para conquistar o, o título português. No que toca à tua primeira pergunta, David, parece-me que era também importante Uh, notar que havia uma expectativa muito alta a propósito deste jogo se calhar a Fasquia, até do ponto de vista mediático, estava a um nível que lançou bases uh, provavelmente impensáveis, quer na ótica de Jesus, quer de Lopetegui e nessa matéria tal qual uh, tinha dito aqui uh, há uma semana, era muito importante para o Benfica não cair digamos naquela armadilha que inclusivamente poderia ser criada dentro de portas um estádio da luz cheio, uh, desejoso, sedente de novo triunfo frente ao Futebol Clube do Porto, poderia como que impolir a equipa a uma determinada movimentação e a exercitar-se numa estratégia que eventualmente iria facilitar a vida ao Futebol Clube do Porto. Penso que a esse nível Jorge Jesus foi inteligente, percebeu que o tal pragmatismo, que agora está muito em voga, tinha de facto ser acionado, independentemente da vontade dos adeptos do Benfica, que eu imagino que gostariam de um triunfo até gordo, não apenas de uma vitória, mas Jorge Jesus colocou-se à margem, manteve-se fiel àquilo que pretendia e com isso beneficiou claramente um, aquilo que no fundo é a projeção feita... Penso eu, se calhar estou a ser um pouco ousado mais, mas é a projeção feita a partir do momento em que o Benfica ganhou no Dragão, coisa que não é, de facto, habitual em jogos do campeonato, e desde logo ficou com essa sensação que poderia ter, como se diz popularmente, a faca e o queijo na mão.
0: Luís, começo por ti agora nesta próxima questão. Fabiano Herrera, Quaresma, ficaram no banco de suplentes. Que leitura é que se pode fazer desta decisão, destas alterações de Juliano Lopetegui no 11 do Futebol Clube do Porto, sobretudo depois daquele resultado uh, em Munique, completamente uh, inusitado, um resultado muito pesado para para o Futebol Clube do Porto. É,
1: a ideia que eu fico é que as duas é que as equipes se fossem ao contrário, fariam-se mais sentido. Isto é a linha que jogou na luz ter jogado em Munique e a, a linha que jogou em Munique ter jogado uh, na luz, independentemente da, da, da questão do guarda-redes. Uh, que eu penso que são dois bons guarda-redes, o Fabiano, se for a vocês, em Munique, e, portanto, acabou por sair por entrar o Elton, e o Elton é outro grande guarda-redes, sobretudo tem mais liderança e dentro do balneário é mais importante. Por isso penso que foi uma boa opção do Lopetegui, sobretudo depois da derrota de 6-1. Uh, agora, eu penso que o Porto tinha que ter feito mais na luz uh, para ganhar. Tinha que entrar com outro plano de jogo, eu percebo que tinha que ter com a idade iniciais, porque um gol cedo do Benfica, de facto, iria desequilibrar completamente a equipa, até no estado mental, porque vinha tocada da, da goleada de, de Munique e, portanto, os jogadores tinham algumas dúvidas em relação àquilo que podia acontecer, mas uma equipa que entra daquela forma, tendo que ganhar o jogo, controlou o meio campo, é verdade, mas sempre que o Porto recuperava a bola, percebia-se que como é que o Porto ia chegar, ia chegar lá à frente, como é que ia ganhar a profundidade. E há situações inclusiva as bolas paradas. O Porto chega a ter dois livros laterais na primeira parte, em que esses, esses livros são marcados. Um deles, por exemplo, é aquele em que é marcado à falta sobre o Danilo, e é o amarelo para Eliseu, e o livro é marcado e acaba na área do Porto. Há uh, dois livros laterais assim. Portanto, uh, a equipa estava, de facto, condicionada com aquilo que não queria, que não podia que deixar que o Benfica fizesse. Uh, para o Porto ter quem era este jogo... E, e tinha que chegar aqui com uma formação de personalidade clara uh, e ter um plano de jogo uh, diferente, com bola uh, mais agressivo, taticamente falando em cima do meio campo do Benfica uh, tinham que, de facto, tinhas que ter Herrera no meio campo, Casemiro e Rubem juntos, prendem o jogo uh, Oliver numa faixa desaparece uh, Brahim acaba-se por emaranhar nos seus próprios dribles ter um jogador de, de arranque e finta e lances individuais como o Quaresma era muito importante. Na outra faixa, compreendo, a entrada de Brahim e Telho está lesionado. Hernani é um jogador ainda enfim, que está a entrar nesta dimensão e, portanto, perceberia que entrasse numa segunda parte com mais espaços, então a velocidade pudesse aparecer. Mas, de início, aquele plano de jogo foram 45 minutos fechados. Lançar na segunda parte esse outro lado do plano, como acredito pudesse estar na cabeça do Lopetegui, Passou para a entrada do Quaresma, ao minuto 60, 64, salvo erro. E depois, pouco depois, de Hernani. De, de, de uh, agora, em todos os momentos, a sensação com que eu fiquei é que o Porto fez pouco para ganhar o jogo. Uh, não é uma questão de correr riscos, porque eu acho que essa questão de tem que correr riscos, as equipas grandes não correm muitos riscos. Mas as equipas grandes são aquelas que... O é que é é correr riscos? É uma equipa que, quando ataca, fica desequilibrada quando defende. Uma equipa grande não tem necessariamente de ficar desequilibrada quando defende tem que se preparar para atacar mais e ter um plano defensivo, inteligente, taticamente culto. As equipas grandes são assim. As equipas grandes raramente se desequilibram. Uh, e, portanto, isso é que é o grande mérito de uma equipa grande. E, e, e estas equipas grandes acho que se desequilibram mais e menos, como nos é casos das equipas do Guardiola e por aí fora. Uh, e, portanto, eu penso que neste plano de jogo do Porto foi muito curto para aquilo que era ter que ganhar da luz. Não havia outro resultado possível. Uh, e querer ganhar o jogo nos últimos minutos, uh, mesmo que exista a lenda de Kelvin é verdade isso não isso é uma lenda não é que existiu naquele minuto que 92 uh, mas era muito difícil uh, com neste cenário em que em que se estava em que estava a desenrolar portanto uh, tu perguntas a o campeonato está fechado uh, eu penso que neste momento já só o Benfica o pode perder uh, dir-me-ás que no final se, se, se o Benfica o Porto ganhar vai dar ao mesmo sítio será a mesma coisa não é bem a mesma coisa porque o, o Benfica agora com a vantagem que tem de 3 pontos, que são 4, e tem jogos em casa com, com o Penafiel e com, e com o Marítimo. O é? Marítimo. Exatamente. E, e Tive Vicente lá,
0: fora, Penafiel em casa, Vitória de Guimarães, Guimarães fora, fora e fora. Marítimo em casa.
1: Podendo até perder um jogo. não Tava é? o jogo de Guimarães, difícil, na penúltima jornada, e na mesma, da mesma forma é campeão. Com a distância, com a qualidade que há na equipa do Benfica em relação aos outros adversários Portanto, neste momento só o Benfica é o que pode perder este campeonato uh, concordo com o João, o campeonato fica muito marcado pelo jogo da da, da primeira volta e não quero fingir como, é, como é evidente o campeonato é uma jogada mas um lançamento de linha lateral em que o Brahim ou, ou o Porto não sabia as regras e que desconcentrou completamente a equipa em relação aos dois metros de distância para o jogador que lança a bola, o Maxi, acabou por dar um golo quase decisivo para a vitória, porque depois o Porto faria 2-0, o Benfica faria 2-0, mas é um lance decisivo neste, neste campeonato. Do jogo de ontem, volto a dizer que o Porto tinha que ter, uma, tinha que ter outro tipo de, de, de planeamento tático para ganhar no Luz. Desta forma seria quase impossível, poderia acontecer uma bola parada, um cruzamento, mas muito difícil para, para entrar em profundidade.
0: E lanço, a partir dessa questão que, que também colocaste aqui sobre a mesa, uh, qual é a importância, isto para vocês os dois, João Rosado, começo por ti, a importância de um bicampeonato uh, para o Benfica depois de mais de 30 anos sem uh, esse título, ou seja, o bicampeonato, que tem um simbolismo muito forte quando olhamos para trás e vemos um domínio avassalador do Futebol Clube do Porto nas
2: últimas épocas. É uma importância, David, decorrente disso que acabaste de dizer, não é? O Benfica há muito tempo, há quase então três décadas que não conquista o bicampeonato e se considerando a supremacia do Futebol Clube do Porto no futebol nacional, ainda acrescenta mais algum valor, caso Jorge Jesus seja capaz de repetir o triunfo da época passada. Mas atenção que isso não pode ser, na minha ótica, dissociado de um desafio que, penso eu, está há algum tempo também lançado a Jorge Jesus, que eu deve reconhecer, e não sei se de forma uh, oficial, se a instituição, digamos que, decretou ou não esse tipo de desafio ao treinador do Benfica, mas uma coisa são os feitos no plano interno, outra coisa é tentar perceber se este Jorge Jesus que foi mudando ao longo dos seis anos de permanência no Estádio da Luz, que começou com um determinado estilo, depois passou para outro, e eventualmente andou ali numa fase um pouco mais híbrida, se neste momento, em definitivo, consagrado a uma lógica de maior pragmatismo, se este treinador que é capaz de ganhar campeonatos assim em Portugal, consegue depois também fazer o upgrade a nível internacional. E, nesse campo, é curioso que eu até acho que, ao contrário do que se com o Lopetegui, tem aqui um conjunto de atenuantes, eventualmente hoje não temos tempo para abordar isso, e se calhar faz mais sentido, de facto, após a 34ª jornada. Mas, ao contrário do Lopetegui, que só tem um ano de futebol português, uma conquista de campeonato por parte do Benfica, reforçando, obviamente, os méritos de Jorge Jesus deixo-o realmente confrontado, na minha perspectiva, com isso, com a necessidade de ele ser capaz de caminhar para, uma, para um patamar diferente, caso continue ao serviço do Benfica. Isso, se calhar, também ainda não está devidamente esclarecido. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo que o Fotoque do Porto fica a zeros no fim desta temporada aquilo que será dito e será comentado e será avaliado a propósito do Lopetegui, naturalmente que vai ter a sua importância mas o facto de Jesus ganhar o campeonato se ganhar, não o iliba nem o coloca à margem todo um conjunto de questões e de um grau de exigência, sobretudo no plano internacional, que na minha ótica o treinador do Benfica deve cumprir mantenho, caso permaneça ao serviço do Benfica e parece-me que inclusive olhando para o jogo de ontem e aquilo que o Luís dizia sobre as opções de Lopetegui acabaram por entroncar ou por despertar esse lado mais uh, racional de Jorge Jesus não tão vulcânico como antigamente quando lança para a equipa jogadores como o Feisa e o próprio André Almeida Jorge Jesus não escondeu qual era a sua intenção no jogo evidentemente que era ter realmente ali uma eficácia defensiva não perder não perder, que não deixasse a equipa do Benfica a descoberto e eu julgo que nessa matéria acabou por ser um treinador honesto, obviamente que Lopetegui também foi, mas eu partilho da opinião do Luís, eu acho que sobretudo olhando para o facto do corredor esquerdo da equipa do Benfica aos 24 minutos já estar amarrolado, era de esperar que Ricardo Quaresma ou Hernani ou os dois, enfim, fossem lançados mais cedo, eu também tenho essa opinião acho que pelo menos aí estava Lopetegui obrigado a fazer qualquer coisa. Houve um pormenor uh, de Jorge Jesus uh, no que toca ao seu discurso após o jogo que teve a ver com uma crítica que eu tenho aqui notada ao posicionamento de Jonas. Ele disse que Jonas nunca terá entendido bem a posição ou nunca acertou bem a posição. Qualquer coisa como isto. E de repente eu olho para esta declaração de Jorge Jesus e se calhar consigo uh, também entendê-la ou partilhá-la independentemente do contributo que Casemiro para o bom futebol que o futebol do Porto, pelo menos os espaços, exibiu no corredor central, mas também gostaria de lançar esta pergunta. E a propósito de Talisca, Talisca encostado ao corredor direito, hum, como é que Jorge Jesus queria que um jogador como Talisca funcionasse bem naquela zona? Parece-me que também isto ficou um bocadinho por esclarecer. Não sei se o treinador do Benfica foi questionado sobre isto, mas foi um dos aspectos que mais me intrigou no jogo, e estou absolutamente à vontade, porque eu tinha defendido a titularidade de Talisca há uma semana. Achava que Talisca deveria jogar no lugar de Pizzi, na altura. Nem, nem tanto em função da eventual ausência de hum, Eduardo Sálvio, mas francamente também estranhei que Talisca tivesse jogado encostado ao lado direito do, durante
0: largos períodos do jogo.
1: Foi falar... a mesma questão. Sim, aqui uh, a e vamos passada... partir
0: depois para falarmos um pouco aqui sobre o futuro de Lopetegui e Sim. também sobre o investimento que o Futebol Clube do Porto fez e, e a carta branca, entre aspas, que Sim. deu ao treinador espanhol para trabalhar no Futebol Clube do Porto.
1: Sim, mas deixa-me referir só em relação ao Benfica, porque antes incidir mais sobre sobre a questão do Porto e das opções do, do treinador Lopetegui. Já que a semana passada falávamos exatamente do Benfica em relação àquilo que seria o socorro do central. Lançávamos a hipótese de André Almeida, Samaris, Samaris fez para entrar de início. Não aconteceu isso, mas aconteceu no momento mais crítico do jogo, digamos assim. E, portanto... Essa resposta de Jesus, taticamente, uh, àquilo que foi o Porto mais ofensivo naquela altura, uh, em termos de características dos jogadores e, e postura em campo, uh, foi aquela que fechou o, o meio-campo uh, ao Porto. Uh, é evidente que, que, que Jorge Jesus está na sexta época no, no, no Benfica. Há, como é evidente, quer dizer, em relação a cada clássico que joga, não digo que esteja a pensar no anterior, mas tem uma aprendizagem em relação ao anterior isso é muito importante uh, em relação àquilo que, que se faz e aos posicionamentos que deve adquirir e aos riscos que pode, que pode correr. Uh, cada vez mais, uh, é lógico que, que tem evoluído. Não, não vou fazer aqui o historial de, de cada clássico Benfica-Porto ou Porto-Benfica, mas há ah, uma evolução na, na, na forma de Jorge Jesus abordar melhor taticamente estes clássicos. Não quero utilizar o termo pragmático ou, ou mais ofensivo, porque eu acho que o jogo tem quatro momentos, o defensivo, o ofensivo e as transições, ofensivas e defensivas e o Benfica era uma equipa que defensivamente não estava sempre completa e nas transições defensivas era uma equipa muitas vezes desequilibrada. Agora é uma equipa mais completa nesses, nesses momentos de jogo, sobretudo nos jogos contra o Porto. É lógico que o Porto já não, já não tem look, né? já não tem jogadores dessa, dessa dimensão, mas tem uma boa equipa, embora ontem amputada nesses jogadores mais criativos. Eu penso que Jorge Justo Taticamente, teve essa evolução no, no entendimento que os jogos não são todos iguais. Pode existir jogos parecidos, quanto muito, mas são quase sempre muito diferentes uh, uns dos outros. Agora, nestes clássicos, há um, um, um upgrade de, de, de cultura tática de, de Jorge Jesus, que eu penso que é decisiva para ganhar, uh, para ganhar uh, campeonatos, e, e nestes, neste jogo com o Porto isso ficou evidente. Embora, claro, isto são, são 34 jornadas, este jogo vai à jornada 30, e ter uma vantagem de 3 pontos nesta altura permitiu-lhe fazer isto uh, de uma forma bem pensada.
0: E a questão dos uh, do, dos 30 anos, uh, depois do, do, do último bicampeonato?
1: Repara, é, é claro que é importante no sentido em que uh, o, o plano do Benfica passava muito por aquilo que era o quebrar da hegemonia do Porto. Não é? O Porto teve um período anos 90, primeira década de 2000, em que marca uma, uma, uma diferença clara e também início da década de, de 2000. Uh, depois, a partir de certa altura, o um entendimento que, que as coisas começam a ficar um pouco diferentes. A entrada de Jorge Jesus no Benfica e do Presidente Vieira, como é evidente, uh, marca uma, um renascimento do, do Benfica uh, em termos de, de conhecimento do, do futebol e, e de Jorge Jesus, também ano após ano, foi crescendo como treinador. Uh, e nisso, muito mérito, tem que ser dado ao presidente, que o manteve numa altura em que todo o universo benfiquista queria a cabeça de Jorge Jesus. Uh, Manteve-o e agora está próximo de ganhar dois campeonatos seguidos. É lógico que, se lembrarmos que o último treinador a fazer isso foi, foi Erikson, noutros tempos, como é evidente, uh, é lógico que, que é importante para, para o Benfica. Uh, mas... É preocupante para, para o Porto, depois do investimento que fez esta época, e sobretudo porque vem na sequência de duas épocas sem contacto entre elas. Uh, depois da, da saída do Vitor Pereira, uh, a aposta em Paulo Fonseca não, não, não resultou, uh, e este ano com Lopetegui foi uma inversão completa de, de, de política, com o próprio Presidente Pinto Costa já, já assumiu. Terminar a época sem ganhar nada é evidente que questiona muito uh, tudo aquilo que, passou, uh, que se passou com, com a equipa. Devo dizer, no entanto, que uh, aquilo que eu estava a referir em relação ao jogo que se passou ontem, eu penso que o Lopetegui tem uma boa ideia de jogo, não tenho dúvidas nenhumas. Penso que é um modelo de jogo interessante para o nosso campeonato. Uh, um modelo circular, de circulação de bola, de posse, é interessante. É um treinador que eu acho que a forma de pensar é bem-vindo ao nosso, ao, nosso, ao nosso futebol. Agora, o Porto perdeu muito tempo já o referi aqui várias vezes, na primeira metade da época, na procura do seu melhor 11. Uh, e perdeu pontos com isso. E atrasou um pouco a construção do seu modelo de jogo. Chegando a esta fase, uh, aquilo que me intriga no jogo de ontem é a alteração da sua equipa base, que se em Munique. É? Repara. Aqui, com é evidente, quatro jogos, uh, os dois jogos de Munique, o jogo do Porto e no meio daquele jogo com a Académica, o jogo da Luz e no meio um jogo com a Académica. Uh, a equação de, entre o jogo de Munique e o jogo da Luz, como Lopetegui faz, eu penso que há, há uma mudança de pensamento de um jogo para o outro, depois da derrota de 6-1, com a equipa habitualmente titular. Uh, não ter apostado na equipa que estava a dar tão bom rendimento no campeonato, ao nosso nível, no jogo da Luz, e ter apostado em Munique, num universo completamente diferente, frente à equipa mais forte do mundo, é que não faz muito sentido, sinceramente. Porque esta equipa que estava a jogar no nosso campeonato era forte também defensivamente e forte a atacar. E foi a equipa que jogou em Munique. Ele tem mudado de ideias e ter metido esta equipa na luz uh, resultou defensivamente, é verdade, mas a equipa não teve depois poder, poder, poder atacante. Uh, a perguntar me pelo futuro de Lopetegui e eu penso que, que eu sou sempre a favor da manutenção dos treinadores. Uh, sobretudo quando fazem uma primeira época que dá bons sinais. É verdade que a equipa, em princípio, não ganhará nada. O campeonato está, está, está muito difícil. Agora penso que há sinais positivos nesta equipa, neste, nesta equipa do Porto e no modelo de jogo do Porto. Uh, agora é perceber como é que esse plantel foi construído. As hipóteses que há de manter alguns jogadores. Alguns vão sair. E sabemos muito a importância que os fundos têm nisto e o ataque que agora existe aos fundos por parte da UEFA e da FIFA. Uh, agora, eu acho que o treinador faz sentido manter mas faz sentido manter numa lógica de construção que tem a ser bem assente no, 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 no Porto. E eu acho que, que mudar outra vez e ter outro treinador diferente e passar em três anos por três planos de, de ideias para a equipa completamente diferentes é que não faz sentido. Porque foi isso que o Benfica fez durante muitos, muitos anos e teve muitos anos sem ganhar o Porto não pode entrar no mesmo círculo vicioso.
0: Uhum. Esse é um bom mote, João Rosado, para também ouvirmos a tua análise em relação ao futuro de Lopetegui e, e, e também a essa perspectiva de que a equipa do Futebol Clube do Porto é uma equipa muito jovem e, portanto, já tem um trabalho com este treinador, sendo que há o senão de Lopetegui não conseguir qualquer título se se uh, confirmar uh, este bicampeonato do Benfica. Correto, David,
2: mas vamos lá ver uma coisa. Eu percebo. Há pouco falávamos daquela fasquia que estava colocada a propósito do nível do espetáculo a que poderíamos assistir na luz, considerando a importância deste Benfica-Futóculo do Porto. Obviamente, a fasquia para os adeptos do Porto está sempre num plano muito alto. Esta questão do bicampeonato a concretizar-se para o Benfica adquire contornos históricos. Para o Porto, um bicampeonato tem um valor que tem. Enfim, ao preço que as coisas estão hoje em dia, se calhar é mais importante, mas olhando para o trajeto recente, para a tal supremacia que toda a gente reconhece do Porto, lá está, nas últimas uh, três décadas no futebol português, uh, penso que um bicampeonato uh, não tem, de facto, o mesmo peso que eventualmente pode ter este para o Benfica. O que é que eu quero dizer com isto? O Porto... Uh, precisa, em certa medida, e que ninguém interprete mal o que eu vou dizer, também aprender a perder. E isto quase que serve para recuperar aquele episódio entre Nani e Bruno Carvalho. Mas uma equipa que, ou uma instituição, que não perceba também que é importante reconhecer os méritos de quem está do outro lado e aquilo que, no fundo, contribui para o sucesso de um determinado clube não significa que tudo o resto que se faça no outro lado esteja completamente errado. Quem for capaz de perceber isto tem melhores condições para partir depois, penso eu, para uma temporada um pouco mais produtiva. A questão dos jogadores que Lopetegui pode ter para o ano ou não... Hum, enfim, é um dado importante, mas hum, Jesus também foi campeão no primeiro ano, quando chegou ao Benfica e deparou com um plantel, logicamente, novo para ele. Este ano também foi obrigado a remodelar muito a equipa. Claro que o Porto, se perder os dois laterais, se perder Casemiro, Oliver, Jackson, Martínez, Brahimi, fica, de facto, com hum, muitas pedras importantes uh, fora. Mas, em contrapartida, tem aquilo que, na minha perspectiva, acaba por ser o grande reforço, e agora se calhar já vou responder mais concretamente à tua questão, tem o um grande reforço para a próxima época, que é este ano de aprendizagem de Julian Lopetegui no futebol português. A todos os níveis, o Luís falava das boas ideias de Lopetegui, no que toca ao modelo de jogo, eu também não duvido a bondade dessas ideias, mas o mais importante é ele também, ele, Lopetegui, crescer ao nível do entendimento da realidade nacional e daquilo que também deve ser um treinador do Futebol Clube Porto, fiel uh, aos princípios uh, que naquela casa são sempre orientados para quem chega, mas também capaz de se adequar, porque não é capaz de fazer isso também não consegue evoluir. E inclusivamente olhando para aquele episódio de ontem, no fim do jogo entre uh, Lopetegui e Jorge Jesus, quer dizer, o futebol português tem, e aqui se calhar com alguma simpatia, para não dizer outra vez bondade, da nossa parte, tem, ao nível da qualidade técnica nacional e de alguns estrangeiros que chega, no plano de orientação técnica, dos melhores eh, protagonistas do mundo. E depois temos, ao nível do discurso mediático, das conferências de imprensa, dos piores contributos do mundo, atrevo-me a dizer, pelo menos olhando como diria alguém, para a Europa civilizada, olhando para as principais ligas europeias. Não consigo entender porque é que não somos capazes de evoluir nessa matéria, porque é que temos que ter sempre episódios como aqueles, como aquele que marcou ontem o fim do Benfica Futebol do Porto, e porque é que nos perdemos com estas coisas, quando, no fundo, Jorge Jesus e Marco Silva e por aí fora poderiam realmente ensinar-nos tantas coisas, mas depois... Eles, ou, ou alguém por cima, não deixam de facto os treinadores fazerem expressão de toda a sua uh, sabedoria. Mas mantenho para o ano, caso. Pinta Costa tem esta intenção de continuar com Lopetegui, eu também acho que sim, independentemente do resultado final, o grande reforço do futebol do Porto foi este ano de aprendizagem de Lopetegui.
0: Luís, também leitura aquele incidente entre os dois treinadores no final do jogo e já agora também uh, pedia, uh, e já estamos na ponta final deste programa, a mais cinco minutos, uh, se tanto, Uh, também, que leitura é que vocês fazem daquele abraço que Quaresma fez questão de ir dar a, a Jorge Jesus? Uh, seria um assunto que uh, também gostava que vocês abordassem.
1: Não, esse do abraço do Quaresma, natural. Há alguma leitura que se pode fazer? Uh, não, não, a leitura que eu acho, que são dois homens do futebol, o, o Ricardo Quaresma uh, é um grande profissional, um grande homem, isso não está não não tá em questão um grande jogador, tem as suas coisas dele, tem as irreverências dele, tem a sua personalidade, são feitios, não está em questão aquilo que ele é. Como, como caráter, e, e isso ficou, ficou bem evidente. Uh, e, ali ao passar, e como é evidente, o abraço foi, foi sincero entre, entre dois, dois grandes homens do futebol. Outro, outro episódio, eu não quero valorizar muito, sinceramente, acho que ali há uma tensão emocional enorme uh, em cima de Lopetegui, que tinha sentido que ali teria perdido o campeonato, praticamente, não há clara matemática ainda, mas sabemos que a matemática é uma coisa muito tênue, no, no futebol, neste, neste contexto que estamos a falar de quatro jogos, uh, e, portanto, acho que, que houve um extravasar demasiado uh, excessivo, claramente, mas, uh, reparem nesta semana, neste ano, vimos uh, em Inglaterra o, o Wenger e o Mourinho empurrarem-se e puxarem para a gravata, uh, o Wenger ao Mourinho, e, portanto, a tensão é enorme nestes momentos entre grandes treinadores, entre grandes equipas que vão estar pelo título... E, portanto, eu não queria valorizar muito isto, sinceramente, e acho que os dois treinadores também não valorizaram depois, no fim. Claro que aquilo não devia ter acontecido, uh, mas não, não não quero acreditar, sinceramente, que, que, que aquele episódio tinha mais significado do que isso. Concordo mais, e o problema mais profundo é, como o João disse, e bem, e aqui temos falado muitas vezes disso, que, o que acontece durante a semana, aquilo que é dito nas conversas de imprensa, nas análises aos jogos, na, 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 na antevisão aos jogos, uh, em todo este discurso que que trespassa todo, todo o futebol português. Uh, isso sim, de facto, teria que ser feito um esforço e uma pedagogia a um nível de... porque isso também passa para os adeptos, como é evidente, e depois tens um clima de tensão e de hostilidade completamente desmesurado neste tipo de jogos. Isso, claro, tem muito a ver com, com aquilo que é dito durante durante uma época inteira uh, e, e, e acicatado. Uh, o episódio em si, a quente não, não lhe quero atribuir muito significado, passou a Carde de Campos neste momento... Uh, estão arrependidos disso e, e muito bem não falaram mais disso no fim.
0: João, para fecharmos a tua leitura sobre esse abraço de, de Quaresma... Sim, Jorge Jesus. É, é porque habitual, houve muitas especulações em torno disso. Um, Enfim, um abraço
2: é, é, e um beijo já agora. Porque... Um beijo do, do treinador <risos> de Jorge Jesus. A, a Ricardo Quaresma. Eventualmente até se conhecem há, há muito tempo às vezes uma grande rivalidade entre dois uh, nomes. Um que diz muito ao universo benfiquista e outro que diz muito ao universo uh, azul e branco. Um, consegue manter um relacionamento, isso é absolutamente saudável, que um, acaba por muitas vezes surpreender, mas só quem não conhece as pessoas e nesse aspecto acho que houve inclusivamente outros momentos no fim do jogo entre Benfica e sim, Porto entre
1: o Elton e o Júlio César também é exato notável. por exemplo também precisamente, precisamente. sim e, e o Quaresma com o Júlio César foram companheiros no Inter portanto
2: exato Ora, aí está. Pronto, recuperando coisas do passado. É São possível... imagens fortes do clássico. Sim, sim. É possível ficar, ficar no fim com uma boa ideia. Penso que no que toca realmente a, a, a essa cena, desculpa a expressão, David, entre Jorge Jesus e Ricardo Quaresma, tudo se resumiu a um abraço e um beijo. Não estou a ver, Jorge Jesus, a agradecer a Ricardo Quaresma por só ter entrado na segunda parte.
0: E fechamos, então, da melhor maneira, este jogo jogado desta semana. Daqui a pouco, Voltamos para o especial desporto onde vamos acompanhar o Moreirense Sporting às 8 da noite.